0: Hora. Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas vinte e seis minutos em João Pessoa, nove horas vinte e seis minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é segunda-feira, hoje é dia nove, nove de maio de dois mil e vinte e dois Tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia,
2: Cláudia. Bom dia e bom início de semana, Cacá. E para todos os ouvintes da Band News FM Manaíra, ontem foi Dia das Mães, espero que todos tenham comemorado bastante. Eu fiz um bate-volta sensacional em
1: Campina Grande, saí logo cedinho, quando eu cheguei em casa, quando eu fui botar o pé em casa, acredite, já era meia-noite. Tá vendo?
2: Mas foi passou bom. literalmente o dia inteiro com sua mãe. Literalmente o
1: dia inteiro, eu, meu irmão, minha irmã, nós três com mamãe, com
2: minha avó, enfim, foi bacana. Também fui ficar com o da a luz e ficou felizuxa, eu acho, né? Não, a minha,
1: a minha ficou morta de feliz. A minha ficou morta de feliz. Vamos, então, aos destaques desta segunda-feira, 9 de maio de 2022. A Paraíba tem mais de 22 mil famílias esperando para serem contempladas com o Auxílio Brasil. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, o número de famílias na fila teve aumento de 144,2% entre janeiro e fevereiro deste ano. Com a migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil em novembro de 2021, o benefício passou a ser direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos, ampliando a cobertura e o número de famílias com perfil para o programa. Apesar de estarem cadastrados no Cade Único e possuírem perfil para, é, para participar do programa social, os integrantes desse público não recebem o benefício, formando a fila de espera.
2: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa disponibiliza, essa semana, 115 vagas de trabalho em 41 funções diferentes. No destaque, a relação traz 29 vagas para auxiliar de linha de produção destinadas para mulheres com ensino fundamental completo, seis meses de trabalho na função e experiência na área de gráfica industrial. Para concorrer, é necessário agendar o atendimento pela internet ou no site, aliás, no, pela internet no site agenda. Agendamento cinejp.joampessoa.pb.gov.br.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, realiza hoje a entrega de 10 mil notebooks do programa Paulo Freire Conectando Saberes. Criado em 2020, a iniciativa possibilitou, criada em 2020, a iniciativa possibilitou aos professores da rede pública estadual aderirem ao programa sem concorrência para o recebimento dos computadores. A entrega acontece daqui a pouco às 10 da manhã em uma escola estadual, no bairro, ou melhor, na República de Jaguaribe.
2: Olha aí, tá vendo? Jaguaribe é uma potência. uma potência mundial. As empresas de transporte público de Campina Grande mantém hoje a suspensão de quatro linhas que circulam pelos distritos da cidade. Ontem, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros foi intimado da decisão da juíza Silmaria Alves de Queiroga Vita, da segunda vara da Fazenda Pública de Campina Grande, que determina a retomada desse serviço. De acordo com o Citrans, a circulação foi suspensa porque a receita não cobre os custos operacionais. Entretanto, para a magistrada... Os documentos analisados mostram o contrário, ou seja, que as linhas são superavitárias, ou seja, que elas têm lucro.
1: Uma pesquisa aponta que para, que para 7 em cada 10 brasileiros, o dinheiro atualmente é a principal fonte de preocupação. Supera a família com 60%, a saúde com 57% e o trabalho com 44%, de acordo com o um levantamento feito pela Fintech 11%. Entre os entrevistados, apenas 17% disseram que conseguem cobrir os gastos e poupar alguma coisa. Outros 34% admitem que as despesas do mês são maiores do que a renda mensal. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas com emprego formal, ou seja, trabalhadores com carteira assinada destaque do esporte,
2: Cláudio. Em partida que você ouviu sábado aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo vence o Altos no Almeidão por 2x1 e assume a quinta posição na Série C do Brasileirão, com nove pontos em cinco jogos. Também pela terceirona, o Campinense, jogando no interior de São Paulo, perdeu para o Mirassol por 1x0 e termina a quinta rodada da competição em décimo na tabela. Já pela, pela Série D, o Souza venceu o Crato por 2x0, sábado do Marizão e ontem o São Paulo Cristal foi derrotado em Juazeiro do Ceará por 1 a 0 pelo ICASA. 9h31 Band News Tempo
1: semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus máxima de 30 agora na capital paraibana termômetros marcam 28 graus.
2: Na Rainha da Borburema segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã tem aquelas tradicionais previsões de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20 a máxima pode chegar aos 30 graus nesse momento os termômetros em Campina Grande assinalam 26 graus. 9
1: horas 31 minutos na Paraíba 9 e 31 você 20 ouvinte, participe, interage, nos ajuda a fazer o Band News Manaíra primeira edição pelo nosso WhatsApp. O número, você já sabe, é o 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Se você ainda não sabe, fique sabendo agora e anote aí na sua agenda e participe. 9911-9207. Cláudia Carvalho, que tem na sua agenda para esta segunda-feira, 9 de maio de 2021?
2: Hoje é aniversário de fundação do Estado do Mato Grosso. Hoje também é dia da Europa, Cacá. E hoje faz 15 anos que o, o Papa, o então Papa Bento XVI, fez uma visita ao Brasil. 15 anos agora. Já, Bento, né? já faz isso, isso tudo. Hoje também é dia da vitória na Guerra Patriótica, na Segunda Guerra Mundial, vitória da Rússia. Né? Essa data tem um simbolismo grande para o país, marca a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial em 1945. E hoje é dia da memória também no Uzbequistão. Hoje tem uma expectativa para que o presidente Vladimir Putin faça algum anúncio em relação à guerra contra a Ucrânia. É claro, né? oficialmente,
1: guerra contra a Ucrânia.
2: Justamente por causa dessa data né, Que tem um simbolismo uma, É uma data de muito De enlevo do patriotismo para os russos
1: Hoje também, Cláudia Carvalho 62 anos Em que os Estados Unidos Liberaram a venda de um Medicamento extremamente Importante, fundamental Para o controle de natalidade deste mundo. a pílula Que uhum. foi cantada Em verso e prosa anos depois Por Odaí José
2: Exato que...
1: Pare de tomar a pílula. Que
2: foi bastante criticado, até perseguido por isso, é né?
1: Verdade. A letra... E a letra é inocente, né? Pare de tomar a pílula porque ela não deixa o nosso filho nascer.
2: É, mas pra época era não, pra bem. E... Pra época era. Era bem, vamos dizer assim, subversiva, bem, bem né?
1: Subversiva pra época. Estamos falando da década de 70, né? Tô daí José. 9 horas 33 minutos na Paraíba, 9 e 33 começa falando exatamente sobre aquela situação dos ônibus em Campina Grande quatro linhas que estão suspensas, permanecem suspensas mesmo com a decisão da justiça dizendo não, tem que voltar a circular. E aí Leandro Oliveira bom dia pra você.
3: Bom dia, tem novidades Cacá, o prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima vai realizar uma entrevista coletiva para explicar o que deve ser feito para tentar resolver aí o transtorno no trânsito da cidade inclusive ele decidiu antecipar o evento para o meio-dia após o problema se agravar neste fim de semana. Vamos lá, a suspensão ela afeta as seguintes linhas, a 903B, 910, 902 e 955 que ligam Campina Grande aos distritos de São José da Mata, Genipapo, Estreito Salgadinho e Galante e foi anunciada na quinta-feira da semana passada. Bem, eu entrei em contato com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Campina Grande que informou que o presidente Anchieta Bernardino saiu para uma reunião para tratar sobre o tema.
2: Homem, Anchieta correu da justiça para não ser notificado? <risos> Porque foi para a reunião, mas ele tem celular, né? É. Ele queria
3: de uma entrevista, né?
1: É, ele correu. Obrigado, Leandro. Inclusive, nesse fim de semana, o, 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 o diretor... Ou será
2: que ele estava lá em Galante e não conseguiu se deslocar porque não tinha transporte? Não tinha
1: transporte, né? Pode ser também. Inclusive, achei curioso, numa emissora de TV local, o, o, o diretor jurídico do da ST Trans... Né? Uhum. Aliás, da ST Citrans. STP, não, STTP. Ah. Diretor jurídico da STTP, que é o órgão da prefeitura. Sim. Quando foi dizer que o presidente da Citrans não havia sido notificado, o cara deu nome e endereço. Do, do presidente da. No ar! No ar! Deu nome e interesse, tá deu a cor do carro. Não! Nós fomos na casa dele, na rua tal, número tal, no bairro tal, e o carro dele da cor tal tava lá, ou seja, ele estava em casa e não quis dizer, Ou seja, ele tinha, correu da uhum. justiça, correu do oficial de justiça, como um diabo corre da cruz. Imagina se ele vai dar entrevista pra falar sobre esse assunto. Não é? Então, é isso. Essa é a situação de Campina Grande. Agora é uma falta de respeito. Não quer entrega e deixa Exatamente, a prefeitura existe... fazer uma licitação. Eu acho, inclusive, que... Eu espero, inclusive, o mínimo que eu espero do prefeito Bruno Cunha Lima nesse momento é que ele diga o seguinte, olha, pelo descumprimento, vamos caçar a concessão das linhas e vamos abrir licitação para quem quiser operar, explorar o serviço de transporte coletivo nos, na, na, nos distritos. É o mínimo que se espera
2: do prefeito Bruno Cunha Lima. Pois é. é, é aqui na, na Paraíba houve uma, uma lei... É, para Um projeto, acho que era até do deputado estadual Anísio Maia Para disciplinar o transporte, chamado transporte alternativo né? Uhum. E me recordo que era justamente nessas circunstâncias Em que algumas localidades não interessavam as linhas de ônibus E então se pensava em colocar justamente o transporte alternativo Para suprir a demanda Talvez seja o caso de se pensar, já que as empresas não querem operar esse esse serviço De... É, adequar para uma legislação, enfim, adequada, né? Estou sendo redundante aqui, mas, enfim, uma, 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 uma série de regras que disciplinem o funcionamento do transporte alternativo, fazendo essa ligação entre os distritos e a cidade de Campina Grande, né? Já que. Os ônibus dizem que não é rentável, muito provavelmente para o transporte alternativo será. Agora, não se faz também transporte alternativo não quer dizer transporte clandestino, né? Transporte alternativo ele tem que seguir regras. Os veículos têm que ter um estado de conservação x. Os condutores têm que ter também uma conduta, né? Ilibada. Tem que, enfim, criar-se regras para disciplinar a, a, a operação desse desse serviço dando uma solução para os passageiros, o que não pode é simplesmente as empresas não querem, e fica por isso mesmo. Assim é que não dá. Os passageiros têm todo o direito, têm, na verdade, eles eles têm mais do que o direito. As empresas têm a aliás, a prefeitura tem a obrigação de garantir esse serviço, né? Agora a forma das empresas agirem nesse caso foi terrível, né? Simplesmente sai de cena e fica assim, ao Deus dará?
1: Pois é. 9 horas mais 38 minutos na Paraíba, 9h38. Um ouvinte aqui fez uma pontuação e mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: sobre. Você trouxe a, a informação da visita do Papa Bento XVI, uhum. que não é mais Papa. Faz 15 anos que ele esteve aqui. Ele disse: Não, de lá pra cá é muito tempo, um Papa não, vi Papa Francisco veio em 2013 ao Brasil, né? O Papa Francisco veio em 2013 ao Brasil. Ou seja, 9 anos atrás foi a visita do Papa Bento, do Papa Francisco. E o Papa Francisco não tem só o Brasil pra visitar, né? O Papa tem centenas? E aí é, ele,
2: ele tem andado meio adoentado é, também, é, ele ele Com andado problemas andado de mobilidade.
1: Não é, não, é, não é fácil você visitar todos os países, né? E dada a idade avançada do Como Papa, é que né? chama?
2: É Papa Emérito, é? Bento 16. Bento 16 é o Papa Emérito.
1: Bento 16 é o Papa Emérito. E aí, Acho meu. que é a
2: primeira vez na história que
1: existe primeira um Papa vez. que renunciou. Primeira vez que o Papa renunciou, eu lembro da renúncia, quase caiu pra trás quando eu soube disso. 9 horas 39 minutos na Paraíba 9 39. quem e 39 Quem também tem caído para trás é o consumidor paraimano Por causa do preço do combustível né? Diante de muitos conflitos Nos discursos sobre quem é de fato responsável Pelo aumento do combustível Professor de Economia da Universidade Federal da Paraíba Cássio Bezarria explica Que a paridade Do preço internacional O chamado PPI Tem parte primordial na determinação Dos preços do combustível aqui no Brasil Vamos ouvir a explicação do professor Cássio
4: Desde o ano de 2016, que a Petrobras implementou uma nova política de determinação dos preços domésticos, a famosa PPI, Paridade do Preço Internacional. Então, como é que isso funciona na prática? Né? Sempre que os preços do petróleo no mercado internacional ele se alteram, isso acaba sendo repassado para o mercado doméstico. Sempre importante ressaltar que nós não somos autossuficientes na produção de petróleo. Então, parte do consumo doméstico ele é importado, e ele é importado em dólar. Né? Então, a gente tem dois fatores importantes para explicar é, essas alterações nos preços dos combustíveis domésticos, que são os preços internacionais e a taxa de câmbio.
1: Uma declaração forte do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, repercutiu bastante na live da última quinta-feira nas redes sociais. Era sobre o lucro da Petrobras. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Bolsonaro fez essas críticas pouco antes da divulgação da, pela Petrobras do resultado do primeiro trimestre, quando a empresa teve lucro de 44 bilhões e meio de reais. É surreal. 3.718% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Sobre a declaração do presidente, Cássio Bezarria alertou que esse tipo de afirmação pode gerar instabilidade e, consequentemente, ser mais uma porta para a inflação.
4: É sempre bom ressaltar que é preciso ter cuidado na colocação dos termos para que isso não, não, não seja uma fonte de incerteza ou de instabilidade. Sempre que, a, que aumenta a incerteza, isso vai ter impacto lá na nossa taxa de câmbio. E como eu falei anteriormente, nós importamos parte desse produto, né? não só petróleo, uma série de outros produtos. E sempre que a nossa taxa de câmbio sobe, aumenta o custo da importação e acaba sendo também uma fonte de inflação.
1: A inflação média medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, atingiu 11,3% no acumulado em 12 meses até março. Já são sete meses seguidos com a inflação anual acima dos dois dígitos. Cláudia
2: Carvalho. Sobre essa questão da, da fala de Bolsonaro, é né, uma fala muito mais para jogar para a galera como se ele não tivesse nenhuma participação, não tivesse nenhuma responsabilidade no aumento de preços... Jogando isso exclusivamente para a Petrobras. Mas esse modelo que o, o nosso professor consultor, o Cássio Bezarria, falou, é um modelo que foi instaurado no governo de Michel Temer e Bolsonaro fez a opção por mantê-lo. Portanto, ele é, sim, responsável, corresponsável pelo aumento de preços dos combustíveis, porque ele poderia ter alterado esse formato, mas ele decidiu manter. Exatamente. São
1: 9 da manhã, 42 minutos agora na Paraíba, 942. você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no nove 9207 zero 9207 e ajuda a gente a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Vários ouvintes participando aqui já com a gente, eu tenho aqui o Miguel lá de Mangabeira, e aí ele puxa um outro tema, um outro assunto, é a quantidade de pessoas sendo presas no Brasil por terem nomes homônimos a de criminosos procurados. Isso tem acontecido com frequência. E é verdade. Tem vários casos aqui, inclusive aqui na Paraíba teve um também recente. Teve
2: que... um rapaz que foi preso, o nome dele nem era exatamente igual, era bem parecido, bem parecido com o nome de uma pessoa que havia cometido um crime. Ele foi preso é, e depois que ele recorreu à justiça, a, esse direito ainda foi negado. Né? É. Ele enfim, ficou estupefato, perplexo com, a, com a, a, enfim, a falta de sorte que ele tem tido, com primeiro com a polícia e depois com a justiça também. Deixa eu fazer só uma correção, não, Cláudio, Cacá. Não, eu Eu falei há pouco sobre a, a decisão da, da juíza no, em relação ao transporte de Campina Grande para os distritos, né? Do município de Campina Grande, é, dizendo que tinha sido uma decisão da juíza Silmari. Na verdade, o nome dela é Silmari, né? Silmari, né? O, o, o Gerardo Rabelo me mandou agora há pouco uma, uma mensagem que termina com Y, eu pensei que fosse Silmari, uhum. né? Mas é Silmari. Muito bem. 9h44, valeu,
1: Gerardo, pela audiência. Saudade de você, viu? 9h44, a gente fala agora sobre a explosão de um posto de combustíveis no Rangel, esse, esse crime aconteceu hoje pela madrugada, tem o Joana Brito ao vivo com as informações. Bom dia, Joana!
0: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, viu? O posto de combustíveis é, fica na Avenida 14 de Julho, no bairro do Rangel, aqui em João Pessoa. A nossa equipe de reportagem esteve na manhã, desta segunda-feira, é, no local, né? O cenário lá por lá, viu, Cacá, é de destruição. A explosão foi tão forte que até o teto do posto foi atingido, uma sala de concreto onde o cofre ficava protegido também foi completamente destruída, né, o caso aconteceu por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira, os criminosos chegaram ao local, colocaram ali uma grande quantidade de explosivos, mas a estrutura do cofre não foi danificada e eles fugiram do local sem levar nada, o cofre ficou lá intacto. Os moradores, né, próximo ali ao posto, ficaram muito assustados com o impacto, né, com o barulho que a explosão fez. A gente conversou com a senhorinha que mora ao lado do posto, ela disse que a poeira da explosão foi parar dentro da casa dela, dona Neves, ela conversou com a nossa equipe, disse que foi um barulho muito forte, ficou muito assustada, ela que mora ali no bairro há mais de 15 anos, disse que nunca tinha visto algo parecido, né? Realmente o cenário era de destruição, a pessoas que passaram na manhã de hoje, ali pela 14 de julho, realmente paravam para olhar porque era de chamar a atenção. Os bandidos até o momento não foram localizados, a polícia foi até o local, a perícia também foi realizada. Como eu disse, e o cofre ficou intacto, os bandidos fugiram sem levar nada e o posto está lá completamente destruído. Volto com você, Cacá.
1: Obrigado, Joana, pelas informações. Está aí, portanto, criminalidade pegando pesado neste começo de segunda-feira. 9 horas mais 46 minutos, agora, 9h46. E o lixo, Cláudia Carvalho, o lixo internacional, podemos dizer assim, o lixo importado que tem aparecido nas praias do litoral paraibano, especialmente ali na região do litoral norte garrafas de plástico da China. Lata de refrigerante do Egito, lixo da Malásia, spray de tinta vindo da Alemanha. Esse material vem chegando no nosso litoral. É, eu estou na linha com a doutora em Química, Cláudia Cunha. Ela é coordenadora de um estudo na Universidade Federal da Paraíba para descobrir quais são os impactos causados ao meio ambiente. Professora, doutora em Química, Cláudia Cunha. Seja bem-vinda à Band News FM. Obrigado por nos atender. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Esse lixo, ele vem de onde e como? Ele vem pela maré mesmo? É, é lixo descartado no litoral desses outros países ou são navios que vão jogando esse lixo? Já dá para identificar a origem disso, professora?
5: Isso, essa origem é bem difícil de identificar, né, é, diagnosticar esse rastreio, mas existem várias hipóteses e a é mais provável realmente que venha por embarcações em alto mar.
1: Cláudia?
2: É, essas, enfim, nessa tese das embarcações, por que, que esse lixo teria vindo para? Eles descartaram é, é, por vontade própria? Foi um, teria sido acidental? Enfim, já se sabe, tem, tem também alguma hipótese nesse sentido?
5: Existe. É, isso se baseia em relação ao descarte incorreto desse resíduo sólido e a falta de fiscalização, onde a destinação que estão dando a é essa é descartar diretamente no oceano. Então, pelas correntes oceânicas, esse resíduo acaba se espalhando e chegando né, em diversos é, litorais, diversas praias daqui da região inclusive
2: aqui em João Pessoa. Professora, e quais são o, os prejuízos que esse, esse descarte incorreto, me parece aí é um, é também um caso até da, de política internacional, né porque é uma, uma ação é, que prejudica né, o nosso país e certamente deve prejudicar outros também. Mas quais são os prejuízos que, que esse, esse procedimento aí está causando e pode causar né, a, a curto, médio e longo prazo para o nosso meio ambiente?
5: É, os prejuízos são imensos, tanto para o meio ambiente quanto para nós humanos, porque a gente sabe que esse resíduo plástico, é, nesses ambientes é, aquáticos, ele sofre um processo de degradação pelas intempédias naturais e se fragmentam em pequenos pedaços. Então, esses detritos plásticos, ou também chamados de mitoplásticos, eles acabam é, dentro da cadeia trófica então, esse material é consumido pelos animais marinhos, como também chegam a nós humanos. Né? Então, a literatura reporta a identificação desse material eh, no nosso corpo, no ar que respiramos, no alimento que consumimos. Então, os prejuízos são imensos. Inclusive, eh, há um estudo recente e que ainda não sabe ao certo... O, o dano, né, o prejuízo que isso causa ao homem. Mas a gente já identifica e já observa essa grande problemática no oceano.
2: Professora, foi registrado também em Pernambuco e no Rio Grande do Norte esse mesmo problema que nós estamos vivenciando aqui na Paraíba?
5: Sim, sim. São estados vizinhos e que, inclusive, quando... Chega né, esse material em grande quantidade, esse resíduo solo como a gente viu ano passado, a gente viu esse ano e está um cenário cada vez mais recorrente, então é, isso é observado, tanto aqui quanto também em cidades, em praias vizinhas.
2: E o que, é que pode ser feito? Há alguma providência? Quer dizer, os órgãos ambientais, imagino que já foram acionados, a Sudema, por exemplo, até já se pronunciou, se pronunciou dizendo que está investigando também, mas há providências que possam ser tomadas para fazer cessar esse tipo de descarte?
5: Existe. É, nós, inclusive, é, como coordenadora do projeto Mário Sem Plástico, um projeto de extensão institucional aqui da UFPB, a gente está articulando com outros eh, projetos afins assim, uma petição sobre esse lixo internacional. Então é um problema não só aqui, em todo o Brasil, e cabe realmente os órgãos fiscalizadores eh, que têm habilidade para isso e competência para a, eh, providenciar, não é, e trazer uma solução em relação a isso, mas também nós estamos nos movimentando para criar é, essa petição em conjunto.
2: E, o projeto mares Sem Plástico, ele, ele trata exatamente de quê? Porque eu imagino que tenha também, enfim, ações educativas para que nós também não produzamos esse lixo plástico que pode afetar outras localidades, até aqui mesmo, né?
5: Isso. Nós, do projeto, construímos uma coleção didática científica de lixo marinho. Então, justamente pelo pelo grande problema e é importante a gente trazer esse esclarecimento e é, levantar isso também para a sociedade. então a gente trabalha com esse acervo não só de lixo internacional mas de tudo que a gente coleta na praia, nas nossas ações de limpeza e educação ambiental nas praias daqui de João pessoa e trabalhamos com esse material com crianças em escolas né, trazendo essa abordagem educacional e do impacto desse lixo marinho, né, em específico
2: o plástico. Tem relatos de que até mesmo lixo hospitalar também foi encontrado. Eu queria que a senhora falasse sobre o, o, os itens assim mais curiosos, peculiares ou, enfim, também assustadores que possam ter sido encontrados entre esse, esses resíduos.
5: Sim, além do lixo hospitalar, existem também vários outros tipos de resíduo que a gente é, fica se perguntando. Por que é, desse material está ali na praia, até porque não é algo consumido no, no local pelos usuários e muito menos é, gerado ali, mas sim que chega, né? ele chega de alguma maneira, seja pela, pelas correntes ou seja, é, pelo, principalmente pelo descarte inadequado. Então, tem muitos itens, utensílios de cozinha, muitos brinquedos, muitos materiais de uso de higiene pessoal. Então, são itens realmente que trazem um questionamento, né, é, em relação ao descarte, em relação à destinação do resíduo sólido que nós fazemos, não é? Então, precisamos orientar, trazer esse conhecimento é, e também mostrar sempre o impacto que isso causa.
2: É... Professor, em relação a, a, a esse material, já se tem ideia do volume, quanto, é, quanti, já se quantificou né, esse, esse volume de lixo que tem sido descartado, esse lixo internacional?
5: Do lixo internacional, é, por curiosidade, aqui em João Pessoa, é, também devido à, à limpeza que é feita aqui, né, em maior frequência em João Pessoa, a gente não consegue nas nossas ações, encontrar tanto material estrangeiro, é, por exemplo, esse mês passado a gente fez uma ação, nós encontramos duas garrafas estrangeiras, mas realmente essas garrafas são cachadas é, é, em praias do, do litoral norte, por exemplo, uma matéria que foi ao ar, né, em Barra de Camaratuba. É, mas aqui é, em João Pessoa, nós atuamos um projeto desde 2019 e a gente já recolheu é, em torno de meia tonelada a uma tonelada de resíduo sólido E todo esse material é, destinado, né, a gente tem é, cooperativas parceiras onde a gente destina esse material à própria ILU. e parte desse material a gente cataloga e faz parte do acervo da coleção de lixo marinho aqui na UFPB
1: Ok, conversamos portanto com a professora doutora em química Cláudia Cunha, que está coordenando um projeto na Universidade Federal da Paraíba para identificar os impactos aí causados por esse lixo internacional tem chegado aqui ao nosso litoral. Professora doutora, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um forte abraço para a senhora.
5: Eu que agradeço. Um grande abraço
1: a todos. Bom dia, bom trabalho aí. Parabéns pela iniciativa. 9 horas e 55 minutos na Paraíba. Que situação Agora, é só, triste, não né? Não é só brasileiro que é mal educado, né, Cláudia? Joga pelo... A suspeita é que se jogue realmente pelas embarcações que...
2: O que é uma atitude criminosa, criminosa. Né? porque não é simplesmente um cidadão que vai na praia na China e joga lá a garrafa de refrigerante. Quer dizer, alguém deliberadamente carrega um navio com lixo e vai lá para o alto mar e solta, descarta. Exatamente. Respondendo ao nosso ouvinte
1: Geraldo Veras, que deve ter chegado do meio para o fim da entrevista, perguntou sobre a suspeita da proveniência. Foi a primeira pergunta, a possibilidade é que realmente seja das embarcações em alto mar é. que esse lixo seja descartado. 9 horas e 55 minutos, antes de para o intervalo uma, uma informação curiosa essa chega de Belém do Pará que trabalho. Uhum. Uma, uma mulher ela foi, pediu um carro de aplicativo de um Uber aí beleza, Bebou o Uber tá, viu lá o motorista tudo bonitinho, tudo certinho ela lá no ponto dela, no lugar dela esperando o carro passar o carro passou direto, não parou no que ele não parou a mulher mandou uma mensagem para ele ela disse, moço, o senhor passou, é aqui na esquina. Resposta. Vou ler do jeito que ele escreveu. Certo. Oi, não levo pestista.
2: Hã? Petista, no é, caso.
1: Ele escreveu pestista. E
2: como é que ela. Como, como é que ele imaginou que ela seria petista? Aí pronto.
1: Aí ela foi pro Twitter. O nome da moça é Amanda, Amanda Laredo. Ah, pensei que era Amanda Rodrigues. Não, é Amanda Laredo. <risos> E ela, disse, ela postou uma foto Ela disse o seguinte, respondendo Esse era o grande traje petista que eu estava usando Uma, uma blusa vermelha. De alcinha vermelha E uma
2: bermuda jeans E uma bermuda jeans É,
1: tá. E aí era o traje petista Isso foi, foi ontem Isso foi ontem, inclusive E aí, a, a, em resposta ao caso A Uber disse que vai notificar o motorista E o motorista pode ser banido Da plataforma Ou seja, você não pode mais vestir vermelho porque se você vestir vermelho, você é petista, se você vestir verde e amarelo, você é bolsonarista.
2: As é, cores agora têm donos, Cláudia. Na verdade, eu tenho muita saudade daquela época tão, tão, enfim, tão aprazível em que os motoristas de Uber tinham aguinha, tinham balinha. É. Né? Hoje em dia, você não consegue mais. Se for uma corrida pequena, você não consegue mais. Nenhum motor ninguém quer. Né? Você fica lá horas esperando, é mais aconselhável ir a pé. Ou é. pegar um táxi, né? Também tem a opção. Não é porque a gente às vezes até esquece que existe táxi porque não aciona, pelo menos, não é tão popular é acionar o táxi pelo, pelo celular. Mas ah, agora está uma verdadeira guerra conseguir um Uber. Um Uber. E eles e... estão escolhendo também passageiros, Estou né? Escolhendo... Agora, nesse nível aí é um, é um é nesse, nível nesse discriminatório, nível. né?
1: Discriminatório, gente.
2: E daí, gente... se ela fosse petista?
1: E a, e a, e a idiotice da, da ideia, né? Você As cores agora são públicas. As, são, são... Tem dor nas uhum. cores. Né? Não, se você veste vermelho, você não pode ter uma camisa vermelha no seu guarda-roupa. Porque se você tiver uma camisa vermelha, você é petista. Você não pode vestir um verde, você não pode vestir um amarelo, porque você é bolsominion. Minha gente, pelo amor de Deus. É de uma é de ignorância e é de uma idiotice. É de uma, é uma pequenez, né? sabe? Enfim, terrível, terrível. É de uma idiotice sem tamanho. Vários ouvintes aqui exatamente comentando... É, essa informação, ouvinte aqui dizendo: se você veste vermelho é comunista, se veste verde e amarelo é fascista. Eu lê Newton. Uh, bom dia, esses motoristas de Uber tem até uns bons, mas tem uma turma que só me. Dê, só meu Deus, altamente grosso, educação zero. Outro ouvinte aqui da União de Intermares: bom dia, Kaká. Em relação a Uber, quer dizer que a maioria dos carros são ruins e sujos.
2: É, atualmente a gente está numa situação meio, meio complicada, porque com os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis, muito, milhares de, de motoristas desistiram né, de operar esse serviço de Uber em João Pessoa. Então, ficaram, claro que existem opções ainda, eu não uso Assim, tão frequentemente Uso ocasionalmente E sempre dei sorte assim, Sempre fui, fui transportada por motoristas educados Enfim, mas a, a qualidade dos carros eu que eu percebo é que realmente Não, não está tão, tão boa Quanto era no início né? uso, Nem eu... também não tem mais balinha Não tem mais aguinha, é. não tem mais wi-fi alguns, alguns ainda
1: tem balinha Alguns é. ainda tem balinha ainda tal.
2: Nunca tem... mais encontrei nenhum com balinha não, Ainda tem Encontrar no um Uber, na verdade, se eu encontrar já estou feliz na é, vida. É uma
1: luta, tem sido uma luta, tem sido uma luta. Eu que sou usuário do, do serviço, eu. E quando a corrida
2: sofrer. é pequena tem esse problema, esse né? Problema. eles não querem, né, se deslocar para curtas distâncias, porque aí o valor não é, enfim, tão alto. Outro ouvinte lembra que hoje em dia nem uma bandeira do
1: Brasil você pode ter que já é bolsonarista. Você não pode vestir uma camisa da seleção brasileira que você já está achado como. como um...
2: Eu quero ver na Copa do Mundo como é que vai ser. Sabe que tem, tem gente que é tão esquerdista que, que manda confeccionar a camisa da seleção em vermelho?
1: Pois é, que
6: negócio, né? Que eu vi numa chegamos.
2: serigrafia na Copa passada, eu fui chegando para pegar um material e tem um cidadão que mandou fazer a camisa a que, a que, da seleção em vermelho. A que ponto chegamos? Ainda bem que esse ano a Copa é depois da eleição. Pois é. A Copa é em novembro. É no fim do ano, né? No
1: Catar. É, no Catar. Quero ver como é que vai ser.
2: 10 em ponto, Cláudia Carvalho. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui na 103,3. Vamos de Uber? Não, vamos. Vamos pedir um Uber, vai. A
1: gente volta já.
2: São 10 horas e 2 minutos. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura segue... A Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando sem agendamento toda a população a partir de cinco anos de idade. Só precisam agendar o procedimento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa, a população a partir de 60 anos que vai tomar a quarta dose do imunizante. Além das duas doses para crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis também a primeira dose para o público a partir de 12 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e também a terceira dose para para as pessoas com a idade a partir de 18 anos.
1: O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba disponibiliza esta semana 223 oportunidades de trabalho em João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, Guarabira, Mamanguape e São Bento. Na capital, são 145 vagas, com destaque para o setor da construção civil, que oferece 30 para ajudante de pedreiro, 21 para pedreiro, 22 para carpinteiro e 6 para armador de ferragens. A partir de hoje. A sede do Cine Estadual na rua Duque de no centro de João Pessoa, está fechada para reforma por aproximadamente dois meses. Entretanto, a população continua sendo atendida nas casas da cidadania dos bairros de Jaguaribe e Mangabeira e nos shoppings Tambiá e Manaíra.
2: A Universidade Federal da Paraíba está ofertando 188 vagas em sete cursos de mestrado e doutorado. As pós-graduações são nas áreas de enfermagem, direitos humanos, cidadania e políticas públicas, engenharia mecânica, odontologia, saúde coletiva, engenharia elétrica e fisioterapia. As inscrições devem ser realizadas através do site ciga.ufpb.br. Um
1: caminhão carregado de pedras de calcário tomba nesta manhã na rodovia BR-101. O acidente aconteceu no retorno para o município de Conde, sentido João Pessoa Recife. A carga se espalhou no asfalto, deixou o trânsito parcialmente interditado e não há previsão para re... a re... remoção nem do caminhão nem da carga. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
2: Mesmo com índice de desemprego ainda alto e mais de 12 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, o número de pedidos de demissão continua em alta em alguns setores. Um levantamento da LCA Consultores, com dados do governo federal, aponta que 33% dos desligamentos feitos em março foram voluntários. Esse é o maior índice desde janeiro de 2000, quando passou a valer uma nova metodologia para o emprego no país.
1: Vamos falar de esportes, o Corinthians se mantém na liderança do Brasileirão, fala Yuri Queiroga. Três partidas do domingo pelo Brasileirão terminam em 1x1. Palmeiras e Fluminense, Fortaleza e São Paulo e o clássico Juventude Internacional. O Corinthians reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, derrotando o Bragantino fora de casa por 1x0. Já o Santos goleou o Cuiabá por 4x1 na Vila Belmiro. Em outros dois clássicos no dia, o Botafogo superou o Flamengo por 1x0 em Brasília. Mesmo placar da vitória do Goiás sobre o Atlético Goianiense. Hoje, às 8 da noite, o Havaí encara o Curitiba no encerramento da quinta rodada. 10 e 5, um ouvinte aqui, final do telefone 0870, mandou uma mensagem interessante, que a gente merece aqui dar uma analisada, ele diz o seguinte, minha opinião acerca do lixo internacional que apareceu em nosso literal, litoral, vejo como demagogia todo esse alarde com o lixo internacional que surgiu em nosso litoral, pois assim como chegou por aqui, sabe-se lá como uma garrafa de vinda de Hong Kong, quantas garrafas daqui não surgirem para as estrangeiras? Nossas garrafas plásticas ainda não vêm com GPS embutido para as fábricas se certificarem que elas não deixaram nosso território por via marítima Visto que ainda não deixamos jogar lixo por aí Ruas, sarjetas, bocas de lobo, leitos, rios, praias e afins Não é apenas um toma lá, da cá Eu acho que a gente não, precisa, não pode encarar essa, essa situação como um toma lá, da cá é uma agressão à natureza. A natureza não é do Brasil, não é da China, não é da Inglaterra, não é da... da, da...
2: Não, a natureza é global. Não, e nós até falamos durante a entrevista com a professora é, Cláudia Cunha sobre, na verdade, a necessidade de se... De se pensar de uma maneira muito mais ampla a questão do plástico. Isso. E esse uso no Brasil, na, na China, em, em, todo, em toda parte. Porque na verdade esse descarte dos plásticos, como o Kaká ressaltou né, na intervenção que ele fez, é, demora muito para ser, enfim, absorvido, né? Para ser, pra ser é, degradado né, pelo meio ambiente. Ele causa muito prejuízo. E
1: registros que já tivemos avanços. Por exemplo, hoje é difícil você encontrar canudos plásticos. Hoje a gente encontra canudos de papel tem uma lei estadual uhum. ou é municipal não, me não a
2: estadual é. foi foi aprovada agora há pouco mas já existia Cabedelo foi a primeira cidade se não me engano que houve uma polêmica danada é na época né Cabedelo aprovou João Os Pessoa depois de papel. é e tem, já tem muita gente que usa o seu canudinho até de metal. Metal, que leva de pra... acrílico. Mas assim, é uma questão de consciência, né? Não vai é. ser modificada, infelizmente, não vai ser modificada de hoje para amanhã. É algo que leva tempo. Mas sim, nós falamos sobre, sobre esse, essa amplitude do problema. Estamos preocupados com, com João Pessoa, obviamente, porque João Pessoa e com a Paraíba, porque nós moramos aqui. É. E, e outra coisa, porque as pesquisas, né, até agora, apontam que há um descarte criminoso, né? que não é, não é simplesmente a garrafinha que foi descartada por um cidadão, mas é que o volume de lixo que tem sido encontrado né, por aqui, inclusive com material hospitalar, material médico hospitalar, as suspeitas é que haja uma ação deliberada de embarcações que vão para o alto mar despejar é. né, esses resíduos. Então é um, é um problema é um pouco maior do que o, o descarte individual. Exatamente. Que já seria, que já é na verdade muito muito é, Reprovável, mas uma atitude assim desse tamanho é bem pior. Isso
1: serve como alerta também para, Será um alerta pra gente, pra gente ter um cuidado maior com o nosso
2: lixo. Com o nosso lixo. E tem umas atitudes pequenas, por exemplo, o Ruth Avelino, nosso ventito ah, lobo.
1: Nossa, que lembrou Ruth é
2: né, que Ruth e várias outras pessoas. Eu tô falando em Ruth porque é, é uma pessoa que a gente conhece que faz isso já há muito tempo que que vai lá com a sacolinha e sai nas praias recolhendo o lixo que as pessoas deixam. Por quê? Porque se a gente for pra praia e recolher nosso próprio lixo, tá tudo beleza. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência. Tem gente que vai à praia, vai ao parque, vai à rua e sai jogando lixo pelo chão. Exatamente.
1: E aí tem aquela visão tacanha, ridícula, né? Ah, é pra dar emprego pro garimpo. Não,
2: parte. é pra quando chover, a galeria ficar entupida e você é. vai ficar reclamando. Ah, por quê? Não consigo
1: passar. É, por aí. Por isso que é lagra. 10 da manhã, 9 minutos na Paraíba. 10 e 9.
0: Política, com Cláudia Carvalho.
1: Cláudia Carvalho, TV TV Conjur trazendo um debate sobre o lavajatismo na Paraíba, Cláudia Carvalho.
2: Não é exatamente um debate, sabe? É um. É, é, eles fizeram um documentário.
1: Primeiro vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o lavajatismo, só para o pessoal entender. Tá. É, é
2: assim, na verdade, é, 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 o, o foco desse, desse documentário, que tem mais de duas horas de duração, em vários capítulos, né? Ele é. é é, centrado centrado nas semelhanças entre a Operação Lava Jato, que foi deflagrada a partir de Curitiba, com Sérgio Moro, Deltan Dalanhol e tal, e a Operação Calvário, que foi deflagrada aqui na Paraíba, pelo GAECO, e um processo que está, o GAECO coordenado pelo, pelo doutor Otávio Paulo Neto, e os processos que estão ainda sob a tutela do desembargador Ricardo Vital. Esse documentário foi lançado essa semana né, e tá, está repercutindo... Ainda porque é, a TV Conjur lançou, foi na última quarta-feira, na quarta-feira à noite, o, o documentário se chama Justiça Contaminada, o teatro lavajatista da Operação Calvário na Paraíba. É justamente isso, trata das semelhanças entre uma e outra operação. A Operação Lava Jato, que teve como alvo principal Luiz Inácio Lula da Silva, e a Calvário, que teve como, como alvo principal o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Esse documentário ele traz um conceito é, jurídico do, do lawfare, que seria, é, fazendo uma tradução livre aí do, do inglês, o uso da lei para perseguir ou para fazer guerra né, contra um segmento político. Né? O Lawfare foi apontado na Operação Lava Jato e também foi apontado na Operação Calvário. E esse documentário fala justamente sobre isso, sobre... É, falhas nos processos, sobre a tendência política que existe no processo da Operação Calvário, exemplo do que houve também na Operação Lava Jato, lá em Curitiba. Agora, uma coisa que é muito sentida né, para um documentário, eu acho que ficou faltando e, e, enfim, compromete a qualidade do documentário, que é o, o outro lado. A, o documentário é, contra né, o Lawfare na Operação Calvário ele não tem depoimentos da, de Otávio Paulo Neto Ele não tem depoimentos de Ricardo Vital Ele não tem depoimentos do lado que é acusado de ter operado esse lawfare Então para um documentário é algo que, que é muito prejudicial Agora, também é preciso ressaltar que os produtores Eles buscaram né, ouvir todos eles E tem lá a cada... É, foi, como é um, é um documentário longo, mais de duas horas de duração é, foi dividido em capítulos, ao final de cada capítulo há a ressalva, né, que a produção tentou ouvir fulano, beltrano, cicrano, mas não deram resposta às, às tentativas né, da produção em termos de conteúdo. Muitas críticas ao desembargador Ricardo Vital, que inclusive processou né, a, houve um livro antes do documentário, houve um, houve um livro que foi organizado uhum. pelo professor Flávio Lúcio com em participação de juristas é, de renome nacional, que apontava justamente a existência do do, da persecução política na, na operação Calvário e por causa desse livro é, o desembargador Ricardo Vital processou né os os participantes dessa dessa, dessa publicação é, então tem muitas críticas ao desembargador Ricardo Vital e ao promotor ao procurador Otávio Paulo Neto comparando a ação dos dois a Sérgio Moro e Deltan Alanhol e dizendo inclusive tem tem trechos lá de, de que são atribuídos né a, a Uh, o Ministério Público, principalmente, de que haveria uma, uma combinação de ações para, enfim, porque o Ministério Público iria acusar e a Justiça iria atender de uma maneira uh, sintonizada, vamos dizer assim, entre Ministério Público e Justiça para uh, promover uma, 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 a prisão, a, a, provocar delações uh, premiadas de pessoas ligadas ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Tem ah, uma. Pois pode, não.
1: Pode, não, possiga, porque tem um outro tema aqui sobre Ricardo. Aqui tá. que
2: tem tem um, 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 um capítulo que se chama Cartas de Livânia, que aí ele mostra as cartas que foram. Aí eu não vou me lembrar exatamente o número, mas que entre 17 e 18 cartas que Livânia escreveu. E nessas cartas, são exibidas, elas não são é, é, lidas na íntegra, mas são exibidas na tela, é, e que nessas cartas fica claro que ela realmente pensava em tirar a própria vida. Né? Houve hum. momentos da, durante essa a prisão da ex secretária de administração em que ela... Falava sobre isso e as cartas eram cartas de despedida para pessoas próximas. Ela se queixava de ter sido perseguida, de estar sendo pressionada, é, se queixava também de que o marido, o ex-marido, tinha sido demitido, que estava sendo é, atacada na imprensa, que, enfim, uma, uma situação que ela relatava como sendo desesperadora. E também, nessa, nessa carta, ela atribui, diz que não tem dúvida de que o então governador João Azevedo teria agido para promover a prisão dela. Agora, também, porque foi, ela não fala. Né? Porque o motivo é que João teria feito isso, ela não fala. então Há uma outra, um outro detalhe que é bem interessante, é que se, é, é dito no documentário que o Ministério Público teria fornecido um notebook para que o empresário Daniel Gomes, que era o, Senhor, o diretor da Cruz, da Cruz Vermelha, Cruz né? que foi o primeiro que foi preso, na verdade, quando voltava do, do, de Portugal, ele tinha uma propriedade milionária, né? num balneário uh, muito famoso lá em Portugal, que se chama Riviera Portuguesa, se não uhum. me engano, em Cascais, é, Ricardo, é, Daniel Gomes estava voltando uh, de Portugal e foi preso no Rio de Janeiro e a partir da prisão de Daniel se deflagrou né, a Operação Calvário porque ele tinha ela era representante da Cruz Vermelha Gaúcha que administrava o hospital de trauma Então, a, a, no documentário se diz que Daniel recebeu um notebook que ele próprio teria feito a, a degravação da, todo aquele material que a gente acompanhou, que foi vazado que passou na imprensa, enfim é, aquele material todo foi degravado por Daniel durante quase um ano. Né? Um, um período de um ano ele recebeu um computador para que ele fizesse esse material e fornecesse ao Ministério Público. Então, assim, tem, tem muita coisa interessante né, nesse, nesse documentário, mas o que falta mesmo é ouvir os dois lados. Aí, já que não ouvi o outro lado virou uma peça de propaganda das pessoas que são acusadas de participação na Operação Calvário aqui na Paraíba. E fala é, muito sobre Ricardo Coutinho, e há uma, uma defesa muito grande de Ricardo, que seria, né, comparativamente, né, a, a, exerceria o papel que Lula de vítima, como Lula teria sido da, da Lava Jato, Ricardo seria da Operação Calvário, aí tem Márcio Lucena, Gilberto, Gilberto Carneiro, enfim, é um documentário bem extenso, mas eu já adianto se você está pensando em assistir o documentário para ver dois lados não tem, só tem o lado das pessoas que se dizem vítimas de perseguição política, é esse o tom
1: Bom, tem uma informação antes de Fernanda Martinelli trazer, Fernanda já está na linha, mas tem uma informação que está na coluna Painel da Folha de São Paulo de que, dada a condição de inelegibilidade uhum. do ex-governador Ricardo Coutinho, o PCdoB estaria pleiteando a indicação da vaga ao Senado na coligação com o PT e com o MDB, na chapa de veneziano. É... A condição atual de, de Ricardo Coutinho é a de inelegibilidade, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral pelo abu por abuso de poder econômico por oito anos, contados a partir de 2014. O PT entende que Ricardo poderia disputar, mas o PCdoB quer fazer a indicação. De modo geral, parlamentares do PT têm reclamado da falta de estratégia do partido para organizar as candidaturas à Câmara e ao Senado. A situação do Senado é considerada mais crítica porque das oito pré-candidaturas lançadas, apenas a de Wellington Dias, do Piauí, e de Camilo Santana, do Ceará, estão confirmadas. A presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, diz que as direções estaduais já têm orientações sobre esse assunto e rechaça a crítica. Ela disse a Folha de São Paulo. Esses parlamentares deveriam procurar seus diretórios e ajudar a construir. Nosso grupo de trabalho eleitoral já fez inúmeras reuniões e nossa Secretaria de Organizações está acompanhando a formação das chamas.
2: É, aqui na Paraíba tem, tem dois detalhes. Eu queria saber quem exatamente do, do PCdoB está pleiteando nessa né, indicação. Porque aqui no Estado o PCdoB ficou com o João Azevedo, não está com, é. com o veneziano. E segundo, quem é que tem voto suficiente ou tem densidade eleitoral suficiente para pleitear essa candidatura ao Senado pelo PCdoB? É
1: a pergunta que fica. 10 e 18 na Paraíba, temos Fernanda Martinelli na linha, Supremo Tribunal Federal vai julgar esta semana se a Câmara dos Deputados é obrigada a aceitar ou recusar os mais de 150 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. É você, Fernanda, bom dia!
7: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes, bom início de semana. Na verdade, são quase 200, né? mais de 150 pedidos aí, já beirando os 200 pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que acontece é que a ministra é, Rosa Weber pediu para que fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal se Arthur Lira, presidente da Câmara, teria a obrigatoriedade de julgar esses pedidos, seja para acatar ou para recusar. Ele vem adotando a mesma estratégia de Rodrigo Maia, que era presidente antes dele, de simplesmente engavetar os pedidos, e agora o Supremo Tribunal Federal vem fazendo essa pressão. Essa pressão está sendo feita por causa de ações dos partidos que pediram o impeachment de presidente da República, e também de advogados e pessoas que pediram o impeachment e que agora querem um resultado. O que acontece é que o próprio Arthur Lira já chegou a dizer que em um ano, principalmente um ano eleitoral, é praticamente impossível colocar um impeachment em pauta e que se as pessoas realmente não quiserem que o presidente Jair Bolsonaro continue, eles devem fazer esse posicionamento nas urnas. A possibilidade de que haja uma aceitação em relação em algum desses quase 200 pedidos de impeachment, é praticamente zero. Arthur Lira vem procurando manter uma relação com o Palácio do Planalto, apesar de algumas alfinetadas em alguns temas, mas ele sempre vem procurando manter uma relação amistosa e nessa possibilidade de Arthur Lira catar algum pedido de impeachment é praticamente impossível, principalmente nesse momento onde se aproximam as eleições de 2020. Mas o julgamento vai acontecer na próxima sexta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se reunir virtualmente e os ministros irão decidir se ele terá que tomar alguma posição. Isso não significa que que vai haver impeachment, porque como eu já falei mesmo, ele pode acatar ou pode recusar. O que o STF quer é que ele dê algum destino a esses pedidos de impeachment e não fiquem engavetados sem nenhuma solução. E só para a gente fechar mudando um pouquinho de assunto, na sexta-feira aconteceu a, a Assembleia para definir a questão da paralisação da Polícia Federal, a gente falou sobre isso, nessa paralisação ficou definido que os policiais federais e os policiais rodoviários federais vão se reunir não ficou definido uma greve, pelo menos nesse momento, mas vão acontecer marchas aqui em Brasília e em vários estados brasileiros para pressionar o governo federal com a questão do reajuste salarial e também o plano de carreiras de cargos e carreiras e a primeira marcha deve acontecer no dia 1 de junho com concentração aqui em Brasília, em frente ao Congresso Nacional para que haja essa mobilização e essa pressão por parte dos policiais federais e rodoviários federais em relação aos seus reajustes salariais. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 9 da manhã, não, 10 da manhã, 22 minutos. Vamos para intervalo, Cláudia?
2: Vamos lá, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta.
1: 10 horas e 23 minutos. O preço da cesta básica em João Pessoa sobe 17% nos últimos 12 meses. De acordo com o DIES, o valor chega a R$ 573,70 em abril, quando foi registrada a alta de 1,03% em comparação a março. É, o percentual supera o acumulado da inflação em um ano, que no terceiro mês, no terceiro mês de 2022 foi de 11,30%.
2: Tramitam na Assembleia Legislativa da Paraíba dois projetos de lei de autoria do deputado estadual Tovar Correia Lima do PSDB que beneficiam diretamente mulheres que têm filhos com algum tipo de deficiência e gestantes com deficiência auditiva. A primeira proposta prevê que as servidoras públicas que tenham filhos ou que sejam responsáveis por crianças com deficiência, síndrome de Down ou doenças raras possam pedir afastamento das atividades profissionais para acompanhá-los. O outro o projeto obriga que os estabelecimentos públicos de saúde do Estado possam garantir às gestantes com deficiência auditiva o direito a um intérprete da língua brasileira de sinais para acompanhar as consultas de pré-natal, o trabalho de parto e também o pós-parto.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Quatro apostas paraibanas estão entre as 90 que acertaram cinco dezenas do concurso 2.479 da Mega Sena. Os números sorteados sábado foram 10, 15, 17, 20, 21 e 35 Repetindo 10, 15, 17, 20, 21 e 35 Na Paraíba foram duas apostas de Caaporã Uma de Água Branca e uma de Nova Floresta E cada uma levou para casa quase 27 mil reais Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas E levou quase 4 milhões e meio de reais
2: um ex-policial militar é assassinado em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. De acordo com a polícia militar, a vítima deixou a corporação há cerca de três anos. O crime aconteceu ontem à noite dentro de uma padaria e não há informações sobre quantos suspeitos praticaram a ação. O ex-policial foi identificado como Clériston Rodrigues Rolim, de 38 anos, e foi expulso da polícia militar em 2019 por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.
1: Uma projeção feita pela organização World Obesity Federation estima que o Brasil vai ter até 2030 quase 30% da população adulta com quadro de obesidade. Caso o número se confirme, o país pode se tornar a quarta nação com mais pessoas com excesso de peso, atrás somente dos Estados Unidos, China e Índia. A última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2021 indicou que 22% dos brasileiros estavam obesos e 57% apresentavam sobrepeso. O levantamento também aponta que até 2030 o mundo pode ter mais de um bilhão de pessoas com excesso de peso, o dobro de 2010. Destaque do esporte, Cláudia.
2: A eleição para a presidência da Federação Paraibana de Futebol é remarcada para o início de junho. Depois da suspensão imposta na última quinta-feira pela Quinta Vara Cível de João Pessoa, a FPF publicou um novo edital agendando o pleito para o dia 6 de junho. Antes, a votação aconteceria no dia 23 de maio. Dessa forma, corrigindo as irregularidades do antigo edital, segundo a decisão do juiz Ronaldo Queiroga, a entidade tem 30 dias para publicar três vezes em jornal de grande circulação a ata de convocação para a Assembleia Geral, que deve confirmar a reeleição de Michele Ramalho no comando da FPF. Jornal de grande circulação, na verdade, só tem a União. Pois é. Pois é, único.
1: 1027 na Paraíba, olha essa informação, Cláudia. É... O governo de Pernambuco vai lançar um edital de concessão de três rodovias estaduais. PB050, ou melhor, PE, perdão. PE uhum. 050, PE060 e PE090 com previsão de cobrança de pedágio. Tacaca, tá, isso é em Pernambuco, e daí? E daí que quem sair de Campina Grande? com direção à região metropolitana do Recife, provavelmente vai ter que pagar pedágio, porque a PE 090 é um dos trechos mais utilizados para chegar à capital pernambucana e que faz a ligação do município de Carpina ao município de Toritama. Outro destino muito frequentado pelos paraibanos é Porto de Galinhas. De Campina Grande, o trajeto passa pela PE 050, que liga Vitória de Santo Antão ao município de Limoeiro e também deve impactar os bolsos dos viajantes. Já a PE-060 liga o Cabo de Santo Agostinho a São José da Coroa Grande e só deve afetar quem sai de Porto e Galinhas com destino ao estado de Alagoas. De acordo com a Secretaria de Planejamento em Pernambuco, o sistema rodoviário a ser concedido atravessa 21 municípios com população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. O valor do pedágio vai depender da licitação, a concessão válida pelo período de 30 anos.
2: É, tá chegando por aqui, né? É uma coisa que já acontece muito. Em São Paulo principalmente tem pedágio para todo lado, né? Pra
1: todo lado e não é barato. Não é mesmo? Não é barato. Pedágio em São Paulo, nas rodovias paulistas que são é, todas quase todas privatizadas não, a lapada no bolso grande tem gente que paga dois, três pedágios.
2: é, inclusive já tem tem até um programa que chama-se sem parar que você adquire um cartão justamente para, é, é, enfim, você tem é como se fosse uma assinatura, você passa direto, né? Você apresenta o cartão que já está pré-pago e já passa direto, não precisa pegar naquela fila porque às vezes além de pagar você ainda enfrenta uma Aí fila gigante. uma
1: fila gigante de pedágio. eu lembro quando era moleque, era moleque eu, eu, isso na década de 80, morávamos em São Paulo, em Bú das Artes, Grande uhum. São Paulo, e íamos frequentemente visitar parentes de meu pai em Jundiaí. E ainda a rodovia ainda era não era privatizada, a rodovia era do estado, quem administrava era a DERSA,
2: que é o equivalente ao DR daqui, Sim.
1: né? Mas em São Paulo era a DERSA
2: e tinha pedágio. Eu fui para São Paulo em 2018, porque minha mãe tinha um sonho de conhecer a Aparecida do Norte, né? Uhum. Então, a Aparecida do Norte não tem Uber. Né? Então, ou você anda de táxi, ou você faz a locação de um carro para poder se deslocar. Eu optei por locar um carro. E, enfim, fiz a opção por devolvê-lo em São Paulo. Então eu fui de Aparecida do Norte, voltando né, para São Paulo. Onde a gente ia pegar o voo para voltar para João Pessoa. E eu fui de Aparecida, graças ao GPS e a Deus, porque não sei como. Eu me perco em João Pessoa, mas consegui sair de Aparecida e chegar em São Paulo. <risos> mas foi uma... muito pedágio, tem pedágio o caminho inteiro.
1: Ouvinte aqui dizendo o seguinte: Daniel Intermares Cacá, só a favor do pedágio nas rodovias, porque se realmente esse dinheiro for revertido para manutenção, eu concordo em São Paulo, acontece.
2: É, tem, tem segurança, tem, tem pontos de apoio, enfim, é, é, existe isso. Agora, eu, eu não sou favorável, não sabe por quê? Porque a gente já paga os impostos, não é, é para isso. isso, né? Mas aí vai pagar de novo? É, é, o, é o imposto do imposto, né? Você paga, é, é uma, uma... Enfim, eu já falei isso milhares de vezes, mas eu vou ter que repetir, porque você paga imposto para ter direito à saúde, à segurança, até né estradas, Aí paga plano de saúde, né? Paga muitas vezes quem tem empresa principalmente, paga segurança privada. E agora, para andar dentro do estado, vai ter que pagar também para poder trafegar? É, é, muito imposto, é, muito viu? é muito imposto, é muito pagamento, é, é bitributação, tritributação, tem quem aguente.
1: Vai. Lembrando que isso é em Pernambuco, tá? são três rodovias estaduais em Pernambuco. O Paraíba é, mas é tá, gente. Pois é, a
2: gente fica pensando, né? porque a gente já chegou tão perto, o que é que impede de ser adotado também na Paraíba?
1: É. 10h31 agora na Paraíba. O primeiro trimestre de 2022 registrou um número expressivo de transplantes renais aqui na Paraíba. Foram 17 transplantes de rins registrados nos primeiros três meses deste ano, três a mais que em 2021. Foram dois em janeiro, oito em fevereiro e sete em março. A chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central de Transplantes, Rafaela Carvalho, explicou o bom momento que a saúde do Estado tem vivido também nessa vez.
8: Já é um marco para a central de transplantes nessa nova gestão. Houve um crescimento de mais de 275%. Isso mostra a eficiência desse trabalho da central de transplantes com o apoio da Secretaria do Estado e a população, que cada vez mais está consciente da importância da doação de órgãos.
1: A fala também contou que a tendência é que os números de transplantes na Paraíba aumentem cada vez mais ao longo dos
8: anos. Nós estamos no mês 5 do ano de 2022. Acreditamos que nesse primeiro trimestre nós vamos avançar ainda mais no que se refere à doação e transplantes no nosso estado. Pela primeira vez o estado da Paraíba ele é convidado para estar participando do primeiro do Fórum Internacional de Transplantes.
1: O transplante renal é recomendado para pacientes com insuficiência irreversível, normalmente provocado pelo avanço de uma doença renal crônica. De acordo com dados do Ministério da Saúde, eh, foram registrados dois... 4.828 procedimentos do tipo em 2021. O Brasil, inclusive, ocupa a terceira posição eh, mundial entre os maiores transplantadores de rim, com a Paraíba se tornando também referência nessa especialidade.
8: É, a Paraíba hoje ela é referência não só em transplantes renais, mas também em transplantes de fígado, de córnea e de coração. A gente também conseguiu o prim a primeira doação e transplante entre dois hospitais 100% SUS. Isso é um avanço para a saúde, isso é um avanço para esses usuários do, do SUS.
1: 185 pessoas ainda aguardam na fila de espera Por um transplante renal Aqui na Paraíba 10 horas mais 33 minutos Na Paraíba, 10h33 Uma pincelada rápida de política Cláudia Carvalho, tivemos uma pequena troca De gentilezas este fim de
2: semana entre... Você está falando de Julião Lemos E Eduardo Bolsonaro? É, é uma troca de gentilezas atrás da outra, Cláudia Carvalho. Mas essa daí é, é, é impublicável e indizível, é, né? Como, como diria dizer, o ex-ministro magre. Você
1: vai lá <risos> nas redes sociais dos dois e
9: veja.
2: É, porque. Mas
1: foi de uma. De, uma... de um nível
2: assim. Anatômico até. <risos> Acho que os ouvintes já imaginaram, já imaginaram né? Porque, imaginaram... É porque é que a gente não pode reproduzir. Mas, enfim, foram. Acusações foi motivada pela visita do presidente Jair Bolsonaro.
1: O Eduardo Bolsonaro fez uma provocação a Julian Lemos. Disse, né? Fez uma provocação a Julian
2: Lemos. Porque é, Eduardo Bolsonaro disse que o pai dele, né, Bolsonaro, foi muito bem recebido na Paraíba. E aí ele fez uma referência à época em que, que na verdade, que, que Bolsonaro não precisa nem nunca precisou de, de Julian Lemos para atrair o eleitorado da Paraíba. E aí a, a, houve uma resposta que não foi muito. Polida, vamos dizer
1: é, assim. Não, não, não vamos reproduzir aqui, o horário não permite, mas quem quiser falar nas redes sociais está lá bem grande para quem quiser ler o que Julian Lemos escreveu.
2: É, ou bem pequeno também. É. 10 horas mais 35 minutos. Vai,
1: Cláudio, minha gente. 10 horas mais 35 minutos. Você ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 91 9207, 9207, Mais ouvintes participando aqui.
10: Bom dia, Cacá, Cláudia. é Com relação a essa questão aí das cores da bandeira, verde, amarelo, vermelho, a grande questão é que os, essa raça nova aí, os bolsonarianos, bolsonaristas, né, se apoderaram do verde, amarelo da bandeira para dizer que são patriotas né, e que o restante do, do Brasil, quem pensa diferente, é, é vermelhinho né, e... E a gente sabe que não tem nada a ver. Mal sabem eles se procurassem é, pesquisar um pouco. O vermelho, ele simboliza o sangue de luta. Mas pesquisar é o ponto fraco deles. Muito obrigado, Fabrício, Bairro das Indústrias.
1: É, lembrando que esse fenômeno das cores não é um fenômeno novo. Eu lembro, por exemplo, que aqui num passado não muito distante, que aqui na Paraíba, quem vestia verde ou quem vestia amarelo era eleitor de Cássio Cunha Lima, quem investisse vermelho era eleitor de Maranhão, no auge da disputa entre Cássio e Maranhão.
2: Uhum. E aí já teve também o laranja de Ricardo Couto, é, né? Exatamente. Adota, enfim, adotava-se, os eleitores aqui adotavam. Tinha muita gente que tinha umas peças até bem duvidosas, né? Tênis, cor de laranja, e uns tons assim bem... Chocantes. Agora o PSB, que na época era o partido de Ricardo, agora o PSB adotou um, um, um amarelo, né? Uma coisa mais. É para diferenciar do, do, do laranja de campanhas anteriores. Mas até por, por essas questões das cores, né? Pra gente que é da imprensa, quando a gente tá num, por exemplo, um debate, uma entrevista, não sei o quê, é sempre recomendável que a gente adote cores neutras. Isso, pra não é. parecer que. para que as pessoas não imaginem que se está simpatizando com um ou com o outro, né? É. 10h37
1: na Paraíba, vamos voltar com a repórter da TV Band Manaíba, Joana Brito, porque o governador João Azevedo está entregando para professores da rede estadual de ensino 10 mil notebooks, é a ação do programa Paulo Freire Conectando Saberes, direto de Jaguaribe as informações, é você, Joana Brito. Ah, bom dia, pessoal.
11: a todos os ouvintes da Rádio Band News aqui em Manaíra. Pois é, viu? A gente volta para falar sobre a entrega de 10 mil notebooks para professores da rede estadual de ensino, né? Essa entrega está sendo feita aqui no EPAC, no bairro de Jaguaribe, né? O governador, a gente está aguardando a chegada aqui do governador João Azevedo, mas a gente vai conversar com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, que vai trazer essas informações para a gente. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse da importância desse projeto, quantas escolas serão beneficiadas. Bom dia.
10: É, primeiro, todas as escolas serão beneficiadas. Ou seja, todo aquele professor que se inscreveu dentro do programa, Paulo Feio, ele receberá o um notebook. São 10 mil notebooks que serão distribuídos por toda a rede em todo o estado. Ou seja, todas as 14 regionais elas serão é, agraciadas com esses notebooks.
11: E esse equipamento de posse, né? Secretário do
10: professor, é esse equipamento ficará com o professor para desempenhar suas atividades notebook ele levará para casa, poderá fazer suas atividades, poderá colocar dentro da, da plataforma para Educa o seu conteúdo, poderá preparar vídeos em casa ou em estúdio. Ela vai ser uma ferramenta de trabalho que vai acompanhar ele, tanto em casa, como na, na, na escola, mas é uma, uma, uma ferramenta do professor.
11: E a solenidade de entrega acontece aqui no EPAC, né, que é uma escola estadual. Hoje é, será entregue. Quantos, quantos equipamentos aqui nessa escola?
10: Serão entregues aqui para todos os professores aqui da, da, do EPAC, eu acho que cerca de 20 professores receberão já hoje e a partir de hoje utilizarão. E já tarde mesmo. A primeira regional já começa a fazer a mobilização para entrega nas, nas demais escolas é, da cidade e, e da primeira região.
11: Até quando essas entregas devem acontecer?
10: Olha, como o volume é grande, existe uma, uma, uma logística e distribuição, até o início de junho a gente espera que de João Pessoa a Cajazeiras a gente já tenha entregue todos os computadores.
11: Ok, secretário, muito obrigada pelas informações. Cacá, a gente está acompanhando essa solenidade, como eu falei, acontece no EPAC, que fica no bairro de Jaguaribe, né? Algumas autoridades políticas já estão por aqui, mas a gente aguarda a chegada do governador da Paraíba, João Azevedo, que será feita né, a entrega oficial. A gente está aguardando... Mas por aqui a movimentação está grande e como o secretário mesmo falou, todas as escolas da rede estadual de ensino
2: serão beneficiadas com esses equipamentos. Volto com você.
1: Obrigado, Joana, pelas informações. 10h40, Cláudia.
2: A Petrobras anunciou hoje que reajustou o preço de venda do diesel. Daqui a pouco a gente traz essa informação e a outra é... Daqui a pouco a gente fala sobre o índice quanto é que fica agora o, o, o diesel... Na refinaria na bomba também. Há outra informação né, sobre um projeto que foi aprovado agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a substituição de sirenes e campainhas por sinais musicais nas escolas da rede pública e privada da Paraíba. É um projeto do deputado Valber Virgulino, portanto, vai eliminar o barulhinho da sirene e da campainha nas escolas e colocar musiquinha para tocar.
3: 10h40,
1: vamos pro intervalo, a gente volta já.
2: 10 horas e 42 minutos em João Pessoa, de volta com Band News Manaíra, primeira edição aqui pela 103,3. A Paraíba é o estado do Nordeste menos avaliado pelos institutos de pesquisa quando o assunto são as eleições de 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o único levantamento registrado esse ano foi feito em fevereiro pela empresa Datavox. Já no Rio Grande do Norte, são sete pesquisas divulgadas e uma em andamento. E em Pernambuco são 11 levantamentos registrados por 7 institutos. O Maranhão é o estado campeão de pesquisas registradas com 20, seguido pelo Piauí com 14, Bahia com 10, Ceará com 6, Sergipe com 5 e Alagoas com 4.
1: O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoni, vai ser contemplado com o título de cidadão paraibano. A entrega acontece depois de amanhã às 2 da tarde na Assembleia Legislativa. A concessão do título foi proposta, foi proposta de autoria do deputado estadual Jutaí Menezes, do Republicanos, que justifica a homenagem como um reconhecimento do estado da Paraíba à atual gestão da ANEL. Pepitone também foi agraciado com a medalha de honra ao mérito legislativo do senador Humberto Lucena. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Poliana Dutra, do PSB, e deve ser entregue em outro momento.
2: Um jovem morre e um vereador fica ferido depois de um veículo capotar ontem na rodovia PB113 que liga os municípios de Damião e Barra de Santa Rosa, no sertão. De acordo com a Polícia Civil, o jovem que morreu é José Rinaldo Diniz Júnior, conhecido como Juninho Diniz. Filho mais novo da ex-prefeita de Damião e atual secretária de Educação, Eleonora Diniz. O vereador ferido foi identificado como Cássio de Cosmo e é do mesmo município. A polícia investiga as circunstâncias desse acidente.
1: A Petrobras anuncia nesta manhã reajuste de quase 9% no preço do óleo diesel. Com o aumento, o produto passa a ser vendido nas refinarias de R$ 4,51 para R$ 4,91,40 na refinaria. A medida começa a valer a partir de amanhã. Em nota, a companhia informou que segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda, acompanhando os preços de mercado. Atualmente, o valor médio do óleo diesel nos postos brasileiros está em R$ 6,63. O último reajuste da Petrobras no diesel aconteceu em 11 de março, quando também foram reajustados gasolina e gás de cozinha.
2: O Superior Tribunal de Justiça analisa um processo que envolve o pagamento de pensão alimentícia para PETs, um morador de São Paulo recorreu ao STJ depois de ser condenado a pagar 500 reais por mês à ex-companheira para bancar os gastos com quatro cachorros. Os animais entraram para a família quando o casal estava em união estável, mas com a separação ficaram com a mulher. Ela entrou na justiça para cobrar a pensão e também o ressarcimento de 19 mil reais em despesas com os cães.
1: Destaque do esporte, Max Verstappen vence e cola em Charles Leclerc no Mundial de Pilotos, Luiz Fernando Ramos.
9: A corrida não foi tão movimentada, mas a festa foi muito bonita no primeiro grande prêmio de Miami. E o grande vencedor do final de semana foi Max Verstappen da equipe Red Bull. Uma execução perfeita de uma corrida. Ele largou em terceiro lugar. Se livrou de Carlos Sainz da Ferrari, o segundo do grid, logo na largada e atacou Charles Leclerc no início para ultrapassá-lo na nona volta. Depois controlou a aproximação do piloto Monegasco no final e acabou vencendo pela terceira vez no ano vigésima terceira na temporada. Leclerc terminou na segunda colocação e com isso se manteve na frente no Mundial de Pilotos. Carlos Sainz também da Ferrari completou o pódio na terceira colocação. O Mundial de Pilotos traz Leclerc na liderança com 104 pontos. Verstappen é o segundo colocado com 85. Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, está em terceiro com 66 pontos. A Sexta etapa do Mundial de 2022 da Fórmula 1 acontece em Barcelona, o Grande Prêmio da Espanha, no dia 22 deste mês.
0: Esportes com
4: Ellison Silva.
6: A ótima vitória do Botafogo sobre o Altos no último sábado pela quinta rodada da Série C. Conquistada na marra com o um pênalti perdido nos acréscimos, dois expulsos e jogador de linha acabando no gol do Belo, já que o goleiro Luiz Carlos foi expulso de maneira infantil, mas acabou chamando a atenção foi o estado do gramado do estádio Almeidão. E claro, negativamente, desde 2013, quando a Praça Esportiva passou por uma reforma que visava fazer do local subsede da Copa do Mundo de 2014, algo que acabou não acontecendo, mas serviu para que lá fosse trocado o gramado que estava por lá desde 1975, para a instalação do que a gente chama do famoso padrão FIFA. E de lá para cá, em todas as avaliações da CBF, o tapete verde do principal estádio da capital paraibana ficava entre os cinco melhores de todo o país. Só que em 2022, desde o começo do ano, quem está indo para os jogos por lá tem percebido que a situação vem se deteriorando a cada semana, até chegar no ponto que foi visto no último sábado. Isso porque a empresa que deveria fazer a manutenção do local mesmo recebendo normalmente do governo do estado para isso, sequer passou pelo Almeidão nesse ano. Com a mudança de secretaria na, C na Segel, com a entrada do ex-presidente do Botafogo, Zezinho Botafogo, na pasta, a situação acabou sendo contestada e os pagamentos foram suspensos. A exigência para que tudo voltasse ao normal foi que se arrumasse uma solução para aquela buraqueira que é o piso do estádio nesse momento. A empresa se comprometeu a arrumar tudo por lá, só que apenas depois do dia 15 desse mês. E desse jeito, no sábado que vem, dia 14, será disputada uma final de campeonato paraibano naquele estado do gramado, que é pra lá de precária. Cheio de buracos, poças d'água, quando chove, todo tipo de situação que atrapalha a disputa de um bom futebol e ainda acaba colocando em risco a integridade física dos atletas que estão em campo. Uma situação que passa do inaceitável, ainda mais se você for pegar que é a decisão do principal torneio do Estado. E de quem é essa culpa? Claro, é de quem estava lá antes, na Sergel que tomava conta ali do Almedão, O Botafogo também, que joga lá no mínimo a cada 15 dias e não fez nada a respeito ou sequer se pronunciou sobre a, a situação, também não pode ser... Deixado para trás, a própria Federação Paraibana de Futebol que fica inerte vendo o estado deplorável do principal estádio da Paraíba às vésperas de uma partida tão importante e é claro da própria empresa que vinha recebendo e não prestando serviço. Né? Em Campina Grande, por exemplo, a grama do amigão é um tapete, só não joga lá quem não sabe. Então, qual é a justificativa para o abandono, abandono aqui em João Pessoa enquanto o outro estádio é cuidado? Com muito esmero. É uma situação que a gente só consegue encontrar culpados. O que é difícil é achar algum inocente.
1: E ainda falando de esportes, São Paulo e Fortaleza empataram ontem em 1 um a 1 um. tricolor paulista vive um drama quando atua fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe conquistou 23% dos pontos nos últimos 13 jogos longe do Morumbi com apenas uma vitória. Reportagem de Juliana Yamaoca.
12: O São Paulo empata com o Fortaleza por 1x1 1 no Castelão pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor desperdiça a chance de entrar no G4 da competição. O time está em quinto lugar na tabela com oito pontos. Mesma pontuação do Bragantino, quarto colocado. O São Paulo saiu na frente com um gol do atacante Luciano. Ele recebeu uma bela assistência de Igor Gomes. O gol do empate do Leão do Pissi Foi marcado por Iago Pikachu O São Paulo não contou com os lesionados Gabriel Sara, Vou Pinicão e Miranda Além de Luan, que não foi relacionado Por opção técnica A principal novidade na escalação Foi a entrada de André Anderson O tricolor vai entrar em uma sequência de jogos Pela Copa do Brasil Contra o Juventude, no Brasileirão Duelando com Cuiabá E pela Sul-Americana, enfrentando Jorge Wilstermann. Mas todas as partidas em casa O técnico do São Paulo o Rogério Ceni quer aproveitar a sequência dentro de casa para melhorar o aproveitamento nas três competições.
8: Algumas lesões que preocupam a gente, né? Caso do Saro, o Nicão que ainda não, não voltou. Hoje o Colorado acabou sentindo também a coxa e deve estar fora para os próximos jogos. Juventude tem uma boa equipe, nós temos que tentar montar um São Paulo, que o jogo aliás não é nem no Morumbi, é em Barueri, né? Temos que montar um São Paulo para tentar passar essa fase da, da Copa do Brasil. Agora é uma sequência grande de jogos e viagens. Então há diferenças, assim, é, é, é difícil, parece que não, mas a cada três dias com viagem é pesado. Vamos tentar, dentro agora dos nossos domínios, fazer, fazer jogos melhores, principalmente.
12: Para o duelo contra o Cuiabá pelo Brasileirão, no domingo que vem, Diego Costa está suspenso. O tricolor volta a entrar em campo na quinta-feira, contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Barueri, já que o Morumbi receberá um show. Na partida de ida, os dois times ficaram no empate, por 2 a 2 no Alfredo Jaconi
1: São 10 horas mais 52 minutos na Paraíba, 10h52. Cláudio Carvalho, o que eu vou ler aqui não é piada, é sério, tá? Hum. O advogado e ex-deputado federal constituinte José Maria Emael vai sair candidato a presidência da República pela sexta vez. Em entrevista à Veja, ele diz que está preparado e esperançoso com o play, comemora o 1% em intenção de voto em pesquisas eleitorais. Ele diz que na margem de erro empata com Dória, por exemplo. Na margem de erro empata com Dória. Vê, 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 vê a forçada. Certo. Né? E diz que não haja correta comparação entre Lula e Bolsonaro. Agora, o detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte. É que este ano a campanha de Emael vai ser embalada de novo por aquele velho e conhecido jingle.
2: Aquele ei, 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 Mael. O democrata cristão. Pois é. E aí,
1: Emael faz a análise do jingle. Ele diz o ah, seguinte. Ah, essa eu
2: tô, tô, eu tô ansiosa pra saber. Como é que <risos> ele, ele analisa
1: esse jingle? Ele diz o seguinte. Ele diz que, abre aspas. Ele cumpre um papel na empatia jovem que tem... Melhor, na empatia forte que tem com jovens.
2: Empatia forte com jovens? Exatamente. Com esse Emael, jingle. Com esse
1: jingle. De 200 anos. E não corri como piada, apenas como entusiasmo puro. Pois é, Refasco.
2: parabéns pelo otimismo, viu, em todos os aspectos, né, porque ele é. tá aí achando que com a margem de erro ele se compara a Dória, que já não seria grande coisa, né, porque Dória é, é? só falta mesmo o, o dia de desistir.
1: É, Dória falta só levantar e dizer, não quero mais, Aliás, não até, brinco mais.
2: Até no, antes mesmo dele anunciar a candidatura, ele deu um ciricutico e, e, e desistiu, depois desistiu de ter desistido, né, né. Então agora eu já tá pronto pra desistir de novo. Tá pronto pra desistir. E de E Emael tá se comparando com ele achando que tá tudo legal. Tá tudo Tá empatado <risos> na margem de erro. E que o Jingle <risos> é pra, pra ter mais. para continuar tendo empatia com os jovens. Fantástico. Tá, eu, eu queria, amar, Eu sabe. queria, sinceramente, amanhecer na segunda-feira com o otimismo de Emael. Eu
1: ainda não, não vi a Vejo dessa semana. Eu ainda não vi a Vejo dessa semana. assim, na versão digital Minha da revista. Minha
2: mãe viu. Né, não sei não, quem eu viu. não vi ainda.
1: Eu tô vendo aqui no Instagram da revista Vejo. Tá, eu vou atrás, quando chegar em casa Primeiro como é que eu vou fazer a minha veja Pra ver o que, 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 o que mais Emael diz Eleve
2: lá? sua autoestima Eleve Lendo sua autoestima a, entrevista. a entrevista
1: De Emael a veja <risos> Olha, eu vou dizer viu Queria, olha, Se eu tivesse metade da autoestima De Emael, né? tava, tava muito bom, obrigado são 10 horas e 54 minutos na Paraíba, 10h54. Olha, tem programação gratuita diversificada para o público durante o mês de maio na Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Arte. De segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde, tem eventos nas áreas de Ciência, Arte, Educação e Práticas Alternativas. Na área de Ciência, de segunda a sexta-feira, a partir das três da tarde, a mostra Caminho do Conhecimento ocupa 900 metros de comprimento no Jardim da Estação são 12 experimentos científicos Uma visita guiada por um monitor é, Para que o visitante aprenda Conceitos de física, química, matemática Biologia e ciências Podendo inclusive interagir com os experimentos A programação também inclui ainda a observação Do primeiro eclipse total da lua Que após 3 anos vai ser visível na Paraíba Domingo e segunda-feira Das 10 da noite até as 3 50 da manhã Também tem até o dia 11 de junho A, expo a exposição Mar de Grise Do artista Luciano Grise com obras inspiradas em seres marinhos esculpidos em madeira, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. E também está programada a Semana da Percussão, é... que começou agora, sábado, das oito da manhã às cinco da tarde. E tem outras atrações também, uma vasta programação na Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Arte. 10 horas 56 minutos, na Paraíba, 10h56. E, e saiu agora, Cláudio, uma medida provisória assinada, editada pelo prefeito Cícero Lucena para que pessoas físicas e jurídicas renegociem débitos com a Prefeitura é, de hoje até o dia 8 de junho podendo essa medida, essa, esse prazo ser é prorrogado por mais 30 dias no período podem ser negociados na Prefeitura valores vencidos de tributos, preços públicos multas e demais receitas públicas devidas ao município inscritos ou não em dívida ativa em qualquer fase de cobrança entre os débitos que podem ser negociados estão infrações de trânsito, indenizações devidas ao município, multas de natureza contratual, taxa de coleta de resíduos, IPTU, ISS e Conzip, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. É, para pagamentos à vista, desconto de até 100% nos juros de mora e 90% na multa de mora ou multa por infração, conforme o caso. Então tá aí. Medida provisória prevê parcelamento até 24 vezes... Tá aí a medida provisória do prefeito. Os, os boletos podem ser emitidos no portal do contribuinte, Pessoa .pb .gov .br PC. ou pra na quem, central
2: de atendimento do centro administrativo. Para quem está inadimplente, é uma ótima oportunidade de pagar e se livrar né, do, dos juros. Verdade. Cacá, eu queria resgatar aqui dois, dois acontecimentos do, do fim de semana. Já na, na sexta-feira, é, já no fim da tarde, o, o PT da Paraíba emitiu uma resolução é, em sintonia com a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, reafirmando a aliança com o MDB para apoio a Lula, Veneziano e Ricardo. A... A resolução fala que, reafirma na verdade a necessidade, eles dizem isso, reafirma a necessidade de união para livrar, livrar o país da crise na qual se encontra. E reafirma também que Lula representa a força e capacidade necessária para a construção desse movimento nacional pelo Brasil e que aqui na Paraíba é, há entendimentos com o MDB. São alianças, aliás, com o partido em, nos nove estados da região E na Paraíba existe a pré-candidatura de Veneziano Vital do Rego Que representa esse entendimento Diz ainda que em virtude de sua história política, experiência administrativa Protagonismo no enfrentamento aos desmandos do atual governo E alinhamento com a bancada do PT no Senado Veneziano é o melhor nome para governar a Paraíba pelos próximos quatro anos A resolução também relembra os avanços que a Paraíba conquistou Na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho que é pré-candidato do partido ao Senado Federal. E faz críticas ao atual governador do Estado, João Azevedo. A resolução diz que a Paraíba é gerida por um péssimo governo que não empreende absolutamente nada de novo, um governo que vazio de realizações deu-se a emitir ordens de serviço a torto e a direito em pleno ano eleitoral, um governo politicamente fraco que se descolou completamente da base social que o elegeu e se fez refém da política de políticos, aliás, se fez refém de políticos conservadores. Ainda diz que, que João Azevedo é, é inepto. Né? Enfim, a, a resolução do PT da Paraíba é bem dura em relação ao governo de, de João Azevedo, que deixa a margem para a gente pensar o seguinte, o PT tem um representante, no, é um secretário o Bivar Duda, na Secretaria de Agricultura Familiar. João mantém assim essa... Né? É a pergunta que
1: fica. 10 da manhã, 59 minutos e meio. Cláudia Carvalho é um K, é um B e Ou sim. Acabou
2: esse
1: ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje, Cláudia? Hoje não. Pois eu tenho TV. Primeiro, convidar você para acompanhar no, o muito mais na tela da Band TV Manaíra com a, vo com a volta de Gerardo Rabelo a partir do meio-dia na tela da Band TV Manaíra. E às 4 da tarde eu estou no Brasil, gente, Paraíba. Canal 10.1 João Pessoa, 7.1 Campina Grande, 518 na NET Claro TV. Amanhã cedinho aqui na rádio, 6 da manhã. Um expresso o Band News Manaíra e às 9h20, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra Primeira edição. Cláudia, boa semana, até amanhã.
2: Para você também, Cacá. Obrigada a todos os ouvintes pela companhia e amanhã a gente está de volta se Deus quiser aqui na 103,3.
1: E aí o Band News Station com Eduardo Marão. Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: Você
0: ouviu Band News Manaíra Primeira edição.